0: Buenas, buenas, buenas. Yo soy Lorena Arraiz Rodríguez. Quiero darles la bienvenida a todos a este episodio número 53 de Nosotros Podcast. Nuestro invitado de hoy nos habla de la familia, ese núcleo de nuestra vida que nos marca inevitablemente para siempre, sin importar sus características, su estructura, ni siquiera quiénes la conforman. Pero también nos habla de la familia, esa película venezolana que él escribió y dirigió hace ya un par de años y que ha ganado 16 premios internacionales, 6 premios en Venezuela y se ha presentado en más de 50 festivales alrededor del mundo. Sí, estamos hablando de Gustavo Rondón, el cineasta venezolano que cuenta historias muy enfocadas en el ser humano con mucha profundidad y poca espectacularidad. Así lo dice él mismo. La familia ha sido su ópera prima, pero antes de eso ha realizado decenas de cortometrajes y en casi todos están presentes de alguna manera esos vínculos primarios que nos moldean en nuestra infancia y que nos acompañan, física o emocionalmente, a lo largo de toda nuestra vida. Sí, eso es a lo que llamamos familia. Por eso le hemos preguntado cuáles son los valores que él considera que debe tener toda familia independientemente de sus características y también cómo adentrarse en la industria cinematográfica con esta visión más humana y menos comercial. ¿Quieren saber lo que nos dijo? Entonces no se pierdan este episodio número 53 de Nosotros con Gustavo Rondón. Gustavo Rondón, bienvenido a nosotros. Es un placer tenerte aquí. Muchísimas gracias.
1: Gracias a ti, Lorena, por la invitación,
0: la sí, conversación. Perfecto. Gustavo, nosotros te definimos como un hombre sensible, observador y también perseverante, ¿no? Porque has llegado donde has llegado, creo yo, en gran parte a tu, a tu perseverancia, ¿no? A ese trabajo constante. ¿Cómo te defines tú?
1: Mira, yo me defino como una persona... Eh, constante de, de plantearme metas complejas y, y altas y de trabajar mucho y de saber rodearme muy bien también. O sea, es como algo en lo que pongo mucho esfuerzo, tanto en mi vida personal como en mi vida profesional, para, para llegar a esas metas, como, como mencioné, que a veces suelen ser altas y complicadas, sobre todo para en el medio en el que estoy, sobre todo en el país del que vengo. Que no, estamos, no es un medio en el que en que las cosas estén dadas por sentadas o, o que haya algo de tradición que te, sobre la cual tú te, tú te sustentas. Nada que ver. Pero bueno, sí, diría que es eso. Y bueno, por supuesto, con un carácter eh, tranquilo en ocasiones. Pero quién sabe cuando me despiertas, otro lado.
0: ¿no? no, yo soy tranquilo, pero déjenme tranquilo, ¿no? Eso es como. Ahí podemos sí. encontrar cosas. Bueno, es parte de, de. Creo yo, de la sensibilidad, ¿no? Yo creo que uno piensa que cuando dice que alguien es sensible, eh, lo tenemos asociado como a que es. Hmm, no sé, como, lo confundimos a veces con susceptibilidad, ¿no? Pero yo creo que la sensibilidad va a, hacia todas las, las emociones, ¿no? Evidentemente, entonces, bueno, eh, probablemente vaya por ahí eh, tu, tu personalidad, no lo sé. ¿Cómo fueron tu infancia y tu juventud, Gustavo? ¿Cómo, no sé, qué recuerdas, eh, qué, <coughs> qué cosas o personas, o situaciones que hayas vivido en tu infancia o en tu eh, juventud más temprana, no es que ya no sea joven, somos muy jóvenes, <risa> este, ¿qué crees que, que te haya marcado, que te haya dejado como esa huella que todavía hoy eh, y que probablemente durante toda tu vida eh, esté presente?
1: Mira, eh, yo vengo de una familia, de eh, clase media, que, que le había costado mucho llegar ahí, ¿no? Entonces, eh, al mismo tiempo también de una familia que estuvo en constante movimiento, yo recuerdo en mi niñez como hasta los nueve años, que mis padres nos habrán hecho mudarnos alrededor de ocho o nueve veces, algo así. Sin embargo, tenía un centro, como un centro de, de, de estancia, que era la casa de mi abuela materna, eh, que eso significó que no importara donde yo viviera, yo hacía mi, mi vida y mi círculo en, en ese lugar. ¿no? Vengo de, de, de Cafetal en Caracas, que bueno una zona como clase media absoluta. Eh, estudié en colegio público. Había un asunto como de convicción también ahí de mis padres. ¿no? Bueno, eran otros tiempos también. ¿no? O sea, entonces, yo crecí, viví mi niñez y adolescencia entre los 80 y la primera mitad de los 90, Y entonces mi padre, mi madre era profesora universitaria, eh, dedicada a las, o sea, estudió odontología, eh, ciencias, pero se dedicó como al, al mundo social toda la vida, a la, a la medicina social y tenía como un lado muy apuntalado en ese sentido. Mi padre venía de haber estudiado y trabajado en el sector tecnológico, pero era un magnífico dibujante y estudiante de arte que lamentablemente eh, como que en algún momento no, no terminó de confiar en sus propias eh, capacidades y en su propio talento. Pero yo creo que esas, que esas dos figuras, de alguna manera, eh, van eh, permeando un poco lo que, lo que lo que sería mi mirada en el, en el mundo de hoy. Eh, mis padres se divorciaron, mi madre se volvió a casar, y su esposo es un tipo también muy, muy, la, muy asociado al ámbito social y de una profunda humanidad. Entonces, como que fui creciendo eso, al mismo tiempo de una adolescencia maravillosa, de, de mucha libertad, ¿no? o sea, de estar uh, callejeando, como decimos nosotros. Y yo creo que eso fue también como que formando ese gusto mío por, por, por el ser humano, por las relaciones humanas, por a veces también las relaciones cruzadas por ciertas, ciertas perezas. Eh, y bueno, de alguna manera sí me convertí en adulto, después estudié en la UCB también, en una época, eh, yo diría que, que fue quizás la última época donde la universidad significaba realmente mucho dentro del país y dentro de Caracas, sobre todo, no solamente desde el plano académico, sino como desde el plano social, o sea, en la época donde sucedían. Yo en mi época eh, se terminaron los, eh, los encapuchados, que fue, una, fue un fenómeno que duró siglos y que, de alguna manera marcó uh, no solamente el, 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 la cotidianidad universitaria, sino de, de buena parte de Caracas. Es decir, había una, una idea como entre el no conformarse, entre la lucha, entre la, la, las fuerzas encontradas, entre alguien que podría alzar su voz en, en contra de, de, del poder y todo esto. Y, y bueno, eso, yo diría que nosotros... Fuimos de las últimas generaciones que vivió algo así, después me convertí en profesor de la universidad y, y yo sentía como era otra cosa. ¿no? Y eh, bueno, terminando la universidad, armé una productora eh, con unos amigos y eso fue el comienzo de, este, de, de esta vida profesional que en algún momento siempre está bastante ligada a lo personal, sobre todo en esta faceta de contador de historias y de cineastas.
0: Me encanta, me encanta que digas lo de contador de historias eh, y sobre todo también que hagas énfasis o, o que menciones aquí algo que, que yo quiero rescatar, que es que de alguna manera eh, tu interés genuino para contar estas historias es el ser humano, ¿no? Es como, bueno, esto puede sonar redundante y obvio, pero bueno, no en todos los casos es así, ¿no? En tu caso sí que lo es. Yo quiero citar... Algo que, que encontré por ahí de ti, que dices, contar historias muy enfocadas en el ser humano con mucha profundidad y poca espectacularidad es lo que me interesa, ¿no? Entonces yo creo que si partimos de allí, podríamos encontrar, me atrevo yo a decir, eh, la esencia, ¿no?, de tu trabajo. Así comienza de alguna manera tu tránsito por, 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 por este cine que haces tan particular que, bueno, te ha llevado a cosas tan maravillosas como, bueno, evidentemente, tu, tu largo <coughs> La Familia, que además ha sido internacionalmente reconocido eh, y que es una, una obra absolutamente preciosa desde mi punto de vista. Ya esto es muy subjetivo, pero bueno, creo que comparten mi opinión muchas personas entendidas, yo no lo soy tanto. Pero bueno, eh, en cualquier caso, creo que, que es una historia que, que no solamente es cine y ya, sino que es, es la posibilidad de mostrar no, no una historia humana y, y, y ya, sino una relación, una, un país, una sociedad eh, y sobre todo otra cara, ¿no? De esas, de esas historias que solemos conocer, encontrar y ver en el día a día y en el cine, ¿no? Entonces, bueno, yo quería preguntarte de dónde nace... Ese, ese interés que, que tú mismo acabas de mencionar y que vemos reflejado en la familia y en otros de tus trabajos eh, por, por contar esas historias desde ese punto de vista humano, ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué es lo que hay muy dentro de ti que te lleva siempre a ese lugar?
1: Bueno, primero, primero muchas gracias por las palabras para la película en mi trabajo. Bueno, fíjate, eh, yo creo que tiene que ver con mi formación, eh, con mi formación incluso como cinéfilo y como, como consumidor de arte. ¿no? Yo he ido tratando como de, de concientizar ciertos elementos de esa formación con el tiempo, es decir, hay cosas que eran evidentes, yo, yo vengo de una formación de cineasta tardía, yo no, yo no soy de esos directores que te dicen es que en mi casa había una, una cámara hay ocho, y me cansé de filmar a la gente, no, jamás. O sea, sí, había una, una presencia de arte en mi casa, yo estudié música desde muy pequeño, eh, eh, muy, muy apoyado por mis padres, de hecho, eso es como mi otra faceta eh, y, y, mi, y mi tapón. <risa> Eh, pero el asunto es que yo empiezo a mirar cine con, con muchísimo interés como a partir de los 20 años y rápidamente me enfoco en un tipo de películas que iban hacia eso, es decir, era como que, digamos, uno crece con toda la formación del cine espectacular, el cine grandioso, el cine... Hollywood. Eh, sí, sí. Um, en, en casa veíamos otras cosas y yo supongo que eso se fue quedando ahí, pero cuando ya yo empiezo a decidir qué veo, me voy como decantando rápidamente por esas películas que hablaban de seres humanos como tú y como yo, como cualquiera, con sus eh, conflictos, con sus dramas, con sus dilemas cotidianos. Y cómo, y cómo de alguna manera iban emocionándome y cómo eso hacía que yo realmente pudiera encontrar espejos en esas personas, realmente fue lo que me marcó para mí. Yo recuerdo un par de películas fundamentales, en, en ese entonces, que, que fueron París, Texas y Alicia en las ciudades, de Wim Bender, un director en alemán, una es de los eh, 70, y París, Texas es del 84 yo recuerdo haber visto esas película y estar absolutamente conmovido y decir, si sí, esto se puede hacer, a mí me encantaría intentar aprenderlo. ¿no? Y eso ha implicado desde entonces no solamente digamos ver y, y ver y ver y ver y ver mucho, mucho cine y como de alguna manera ver y leer lo que ese cine te referencia y ver la pintura, que eso te tiene alguna, alguna influencia, sino una... una una, una fascinación por la observación al, al ser humano que te rodea y al que no te rodea también, por un segundo instante, el salir a la calle y mirar y fijar pequeños elementos. Yo creo que, que hasta ahora lo que yo he hecho eh, se ha basado precisamente en tomar pequeños eventos y, y como que, hacerlos eh, crecer en una historia ¿no? en, en, en mis cortometrajes. Eh, bueno, el caso de mi primer corto venía de mi propia experiencia familiar, que era la línea del olvido. Mi, mi abuela estaba padeciendo Alzheimer en ese entonces, y de ese personaje yo creo su historia. Eh, después tuve un, un momento haciendo cosas escritas por un buen amigo, y después llego a entre manos, que, que es una eh, revisión en, en, en lo que yo sentía de mis relaciones eh, con mis hermanos, de alguna manera. Y después eso lo fui alimentando con mis propios temores, mis propias etapas de la vida. De alguna manera lo que uno hace va reflejando ese momento de la vida. Y cuando yo llegué a mi, a, a, al último corto que hice, que era nostalgia... Que también, también... perdona
0: que te interrumpa, pero claro, es que nostalgia eh, también de alguna manera plantea una relación padre-hijo, ¿no?, eh, también distinta, ¿no? O, o por lo menos, es que me llama mucho la atención que, que primero que plantees, como te decía, eh, esa, esa otra cara, ¿no? De, de la relación del padre, de la figura paterna, masculina, con, con los hijos, pero luego además es como esa, ese algo, o sea, es que lo estás contando, pero, pero, pero yo lo quiero resaltar, porque es que es, tú, hay una punta del iceberg, ¿no? En todo esto, y luego tú es como que desglosas todo el iceberg, ¿no? Entonces, eh, eh, nostalgia y la familia a mí me parece que, que tienen muchísima relación, no sé si es así, pero yo lo percibo así, entonces, eh, bueno, perdón, continúa, pero bueno, quería, quería hacer la alusión porque creo que tienen, tienen relación.
1: Sí, no, está, está muy bien. De hecho, fíjate, fue una relación entre esas dos obras que yo la concienticé después que tenía un buen rato trabajando en la familia, ¿no? eh, Yo, eh, nostalgia viene de un punto de transición en mi vida a la adultez y a, y a, y a, completamente, ¿no? Es decir, yo estaba con mi pareja y de alguna manera venía una etapa completamente distinta donde ya íbamos a casarnos y todo esto y esa historia de alguna manera refleja esos miedos más uh, más hondos a lo que es la responsabilidad a lo que es la, el, el, el estar encargado de o, o, al, o al perder la individualidad de la vida ¿no? y, y, y tener que responsabilizarte por el otro nostalgia de alguna manera explora la otredad como como idea filosófica ¿no? más allá de que Plantea un evento y un, eh, un luto y, y cómo, cómo vivirlo y tal. Y, y esa, ese acercamiento a la figura eh, de la paternidad. Eh, por supuesto, después vienen todos los, como, o, o, otro tipo de cosas que asocias a la idea. Yo había ido al sitio donde, había fil donde filmé Nostalgia años antes con unos buenos amigos y dije yo quiero hacer una película acá. Y después que tenía la historia, una noche soñé con la historia sucediendo en ese lugar, y yo dije, bueno, ya está, esto hay que, hay que seguirlo, ¿no? Y tomó bastante tiempo producir nostalgia, fue complicado. No, no, como que no, no había gente con demasiada fe en ese corto. Y, pero después que empecé a trabajar la familia, yo estreno Nostalgia en el 2012, con un estreno muy exitoso en Berlín, el primer cortometraje venezolano ahí, en la sección más alta y tal. Y, Ah, con ese corto me pasó que, que yo sentí que ya las ideas se me estaban quedando cortas para el tiempo que las venía trabajando. Es decir, los 15 minutos era como, ah, pero ves, aquí hay algo. De hecho, nos nostalgia llevarte en una versión de 45 minutos. ¿no? Fue como podar y todo Arranco el trabajo con la familia, que, que, que parte de esa, de esa observación social, ¿sí? de, 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 de todo este... Asunto de la violencia que como venezolanos arrastramos constantemente y, 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 nos, y nos sofoca, ¿no? Pero yo dije, bueno, ok, quiero trabajar de este tema, pero otra vez, ¿no? Metido en una historia, metido en las cuatro paredes y más bien, en, en vez de trabajar lo externo y lo que de alguna manera todos conocemos y, y como que compartimos en cierta medida, me quiero meter en un en, en mundo íntimo y explorar el tema desde allá adentro, a ver qué pasa, ¿no? Después que tenía como un par de años, o un año quizás, escribiendo, e incluso a ese proyecto le fue muy bien eh, al comienzo también, como en programas de desarrollo, yo mismo me di cuenta y dije, wow bueno, esto, estos dos personajes de la familia es como si fueran los dos personajes de, de nostalgia que se vinieron a la ciudad, ¿no? Eh, claro, con, con la madre que desapareció y todo aquello, pero, pero bueno, había, yo mismo encontré una cosa y empecé yo a, a normalizar eso, ¿no? es decir, al, al entender que, que mi trabajo siempre está enlazado, eh, que, que, que me fascinan eh, esas historias dentro de las familias, esos asuntos no resueltos, esos asuntos... Eh, que, que corren el tiempo sin la capacidad de sus miembros de comunicarlos y trabajarlos, sino que el tiempo hace su trabajo y, y a mí eso realmente me apasiona. La, la nueva historia que estoy escribiendo otra vez está haciendo eso. Pero bueno, también pertenezco a un lugar, también pertenezco a un contexto que me ha marcado, también pertenezco a un contexto que, que amo y odio por igual y que lo trato como un personaje, ¿no? Fue lo que hice en la familia. Eh, me suena muchísimo que Caracas fuera un personaje y que de alguna manera pusiera los detonantes de esa historia, de esos personajes, y los tuviera muy, muy determinados en quiénes eran y cómo reaccionaban. Y otra vez estoy trabajando eso en esta nueva historia.
0: ¡Qué maravilla! Gustavo, ¿y...? ya que siempre lo trabajas y, 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 y bueno, que además lo has hecho ya consciente, ¿no? Eh, ¿Qué significa o, o cuáles serían quizás los valores o, o las... Sí, bueno, los valores eh, principales o, o esas cosas que consideras que, que, que hacen, que construyen una familia. Y no, no hablo, yo estoy segura de que tú lo entiendes, pero no hablo de bueno, esto es lo, lo, lo usual, ¿no? Y lo, lo natural, y entonces, bueno, el amor y la comunicación y tal, ¿no? O sea, en el fondo, eh, tomando en cuenta todos los tipos de familia habidos y por haber, ¿no? También, que es como una cosa fascinante el ver eh, que hay familias de todo tipo, ¿no? Y, y, y siguen siendo una familia. Eh, cómo, cómo o, o sea, ¿qué cosas crees que, que son realmente, eh, en lo profundo, en ese, en ese iceberg y no en la punta, eh, lo, que, lo que realmente los hace o las hace ser una familia, ¿no? eh, independientemente de, de las condiciones y de las características que pueda tener.
1: Sí, yo creo que, sin ánimos de, 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 de ponernos moralistas, pero yo creo que el amor, es, el amor es fundamental y la práctica del amor entre los miembros de una familia se da por sentado y no siempre es así. Es decir, porque cada persona, que, o sea, primero, las familias se forman y no siempre eliges estar en ellas. Eso era, eso era una, 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 como una máxima que yo me ponía. Es decir, un, uh, un padre de alguna manera tiene chance de moldear a su hijo, pero un hijo en realidad no escoge en qué familia está. Y si tú vienes, vienes de una familia funcional y, y, y amorosa y respetuosa, digamos, es probable que tú puedas tener una vida armoniosa pero no todos somos así pero,
0: probable pero no es garantía ¿eh?
1: exactamente eh, sí porque además después el, 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 la duración nos va poniendo pruebas eh, y heridas ¿no? entonces eh, pero bueno sí yo diría que hay un asunto que es el amor, el respeto por, por el otro por, como digo yo la, la otredad edad. Eh, y después, precisamente, el entender que hay un contexto que, del cual participamos y que también tiene mucha, mucha influencia en lo, que, en, lo que, en lo que somos y en lo que hacemos. ¿no? Eh, algunas veces... Digamos, tú, tú tratas de controlarlo, es decir, si, si vivo aquí o vivo allá o que hay pero después hay unos elementos que son más grandes, que es a la generación a la que perteneces y todo eso. Yo diría que, que nosotros ya somos una generación como mucho más abierta, mucho más consciente de cuál es esa influencia, pero probablemente nuestros padres eh, venían de, de, de generaciones donde las cosas eran como eran y así criaban y así hacían. ¿No? Había mucha menos información, había mucha menos eh, apertura a compartir esos temores y esas, y las dificultades, ¿no? Es decir, eh, eh, yo pienso que antes era mucho más difícil demostrar lo vulnerable que somos como seres humanos. Ahora es algo en lo que nosotros, no todos, pero podemos abrirnos y, y decir, yo no sé hacer esto. Ser padre es algo que sé. O sea, ser padre es algo con lo que yo creo que no se nace. Es algo que, se va, que, que sucede, nace y se va alimentando y se va aprendiendo. Eh, y yo creo que ese es un proceso complicado en la vida. Hay gente, hay gente que, le, que le llega sin pedirlo y hay gente que lo intenta toda la vida y no lo logra. Yo creo que esos son los que a mí me interesan realmente. Es decir, partiendo de la base que, que, en, que en el cine siempre va a ser más interesante explorar el conflicto y, y tratar de, 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 de navegar en él, eh, son, son esas historias las que a mí me interesan. Es decir, cómo, cómo el ser humano gestiona sus relaciones y sus conflictos. Y normalmente no, no llego a ninguna conclusión, simplemente... Eh, Trabajo en ellas, expongo, trato de generar emociones, porque sí considero que, que hay uh, sentimientos y emociones que no son universales a los seres humanos. Como decía un gran director polaco, Krzysztof Kieślowski, que me gusta mucho, él decía, un dolor de muela es el mismo para un polaco que para un chino, para un venezolano. ¿no? Y, y yo creo que los dolores en el, en el alma... Y en el espíritu también son universales.
0: Es verdad, yo estoy de acuerdo con eso, y, y justamente eso es lo que nos, nos hace estar a todos, todos, en la misma categoría de seres humanos, ¿no? O sea, si no, creo que no, no pudiéramos estar todos allí dentro, ¿no? Bueno, cada quien sería, pues, otras cosas: venezolano, latinoamericano, español, lo que sea, ¿no? Pero bueno, claro. Eh, eh, Partiendo de esa base, coincido contigo de que, de que todos tenemos esos mismos eh, dolores, miedos, preocupaciones, angustias mmm, universales, ¿no? este, Bueno, así Pero eso yo creo que además es positivo, ¿no? Porque si, si lo miramos así, eh, podríamos todos también tener la capacidad, lo que pasa es que no todos tenemos la voluntad, que es distinto, eh, de mm, encontrarnos en el otro, ¿no? Esa otra edad de la que tú hablas, eh, si, 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 si fuésemos capaces de, de comprender eso, de que todos estamos en el mismo lugar desde el punto de vista de, de preocupaciones y de cositas que nos pasan dentro, eh, bueno, podríamos encontrarnos de otra forma, ¿no? Eh, Gustavo, estudiaste en, en la República Checa, ya has mencionado en varias ocasiones en esta, en esta conversación, bueno, tu interés por, por, este, por este cine, ¿no?, que se hacía en Europa del Este, o, o bueno, a, a algunos directores incluso, este, ¿cómo pasó eso? O sea, ¿cómo llegaste allí ¿Qué, y qué descubriste? Sobre todo, más allá de la anécdota de cómo llegaste, que también nos interesa, eh, ¿Qué descubriste allí? ¿Qué, qué, ¿Qué de eso ha marcado tu, tu trayectoria?
1: Sí, eh, bueno, digamos que nació de la misma época que me volví un cinéfilo y, y en ese entonces no había un acceso tan, tan abierto como ahora a, a ver cosas de todo el mundo. En ese momento todavía más dependíamos de los clubes de video y... y Yendo a esos clubes, descubrí descubría estos directores soviéticos, polacos, yugoslavos, checoslovacos, incluso algunos franceses y el neorrealismo italiano, que también para mí son fundamentales. Y como dije antes, yo creo que lo que me termina enganchando era esa posibilidad de, de, de ver en la pantalla a alguien que yo conocía, o, o reconocer a esos seres humanos y, su, y sus situaciones. Digamos, ese, ese cine que tiene un fuerte componente social me fascinó entonces y me sigue fascinando. A pesar de que hoy en día, sobre todo en el ámbito del cine más autoral, eh, hay como otras tendencias y otras modas. ¿no? Es muy, muy particulares eh, pero bueno, así descubro esos títulos y es muy raro, porque como un venezolano venido de un país caribeño termina encontrando eco eh, en esas cinematografías, con unos rostros tan distintos a los de uno, con una manera de expresarse, con, una, eh, con unos lugares tan distintos en algunos casos. Eh, y creo que uno tenía que ver con con la no espectacularidad tanto en las historias y en su forma de hacerlas como en, en, la, en, en el no melodrama de las emociones. Es decir, en, en cómo trabajas un drama complejo, eh, fuerte, triste, o como quieras llamarlo, pero que, que no está tamizado o, o no está trabajado para generar un, un, una manipulación en el espectador, sino sencillamente que esté ahí, y tú te vas conectando en momentos, y eso me interesaba mucho, es decir, era... y, y la otra cosa era cómo trabajaban los géneros, es decir, cómo de repente eh, tú estabas viendo una película que parecía un thriller, pero no estaba contada con las convenciones de un thriller, sino, es decir, cómo, cómo puede ser un momento de suspenso y tensión en la vida de Lorena, Probablemente la vida de Lorena en, en su totalidad no tiene esos momentos, pero si lo sabes escoger en el marco de un punto de conflicto, hay algo que, que si yo lo, 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 lo vivo junto a ti podría encontrar ese, ese, como ese hilo. ¿no? Sí. Y eso fue algo que yo me fascinó. Eso fue lo que yo me fascinó y empecé a trabajarlo desde que hice Entre Hermanos, ¿no? que era como a partir de esas ideas, esas historias como muy cotidianas entre personajes, hay algo de tensión porque los personajes están escondiendo, porque en el fondo todos escondemos eh, mucho, ¿no? y, y, y todos mentimos, y, y, y todos tenemos una cara pública y una cara íntima, entonces ese, ese cine de alguna manera me, me capturó por ahí cómo trabajaban de repente la comedia y no había chistes baratos y no había gags. Que digamos, hay un tipo de cine que sí que es muy bueno, pero aquí era eso. El, el, por ejemplo, el cine checoslovaco, que es donde me, me termino formando, tiene una, una era maravillosa que se llama la, 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 la Nueva Ola Checa. Y eran, o sea, eran como. Comedia. había mucho, mucha comedia ahí, pero una comedia como ingenua, pero que tenía un asidero muy fuerte en el contexto, es decir, vivían en un contexto hiperpolitizado, hipercensurado. Entonces los artistas buscaron mecanismos de comunicarse con los espectadores que eran de maneras que los regímenes no pudieran identificar directamente los chicos loacos toman el humor y la ingenuidad y hacen un humor como muy, eh, una, una comedia como muy ligera y no sé qué, hablando de, de, de cosas muy lindas del ser humano, pero que además tenían un componente político en sus historias, entonces como que trascendían esa primera lectura y resulta que, que empezaban a, eso, a hablar de una época a dejarla plasmada en esas historias. Ni hablar de los soviéticos, que además eh, hay grandes eh, directores formalistas, así que tenían un profundo eh, rasgo distintivo en su forma, como Tarkovsky, que soy yo, o Kieslowski que nombré, o el polaco, que hizo un montón de películas, hizo una serie espectacular sobre, sobre los diez mandamientos. Pero siempre, es, hace una serie sobre los 10 mandamientos, pero lo hace dentro de un complejo de bloques donde vivían cientos de familias y son 10 historias que suceden ahí. Entonces, y es una interpretación mo, moderna de los mandamientos. Es decir, ¿cómo es el no matarás a alguien que es tu vecino? O el honrarás a tu padre y a tu madre con tu vecino? Todas esas cosas fueron como llegándome mucho. Y iba descubriendo otros cines, así también descubrí el cine de Irán, así descubrí cierto cine asiático, es decir, en el fondo había eh, como una necesidad y una identificación con contextos que yo sentía que podían ser parecidos al nuestro. Y todavía hoy me pasa, es decir, yo, eh, eh, por ejemplo, yo he encontrado grandísimas referencias de la historia de nuestro país en los últimos años viendo películas rumanas tanto de la época soviética como de la época actual. Pero de la época soviética hay historias que tú las ves y tú dices, esto es realmente lo que nosotros estamos viviendo. Sí, Entonces, ¿sí? es eso, siempre, siempre hay como una conexión con esas historias más sencillas. Hoy en día, al poder ver más, las vas descubriendo en otras partes. Por supuesto, el cine latinoamericano se, se encargó también de contar muchas historias así. El cine latinoamericano es quizás es un poco más combativo por su propia característica social y sociopol o sociopolítica, pero también encontré buenas referencias ahí. Y bueno, y hoy en día está dentro de Estados Unidos, siendo lo que es en términos de industria, también están viendo historias que van de eso. La historia de ahorita, de Nomadland, la película que seguro va al Oscar, es una película que va de eso, ¿no? Un personaje mínimo atravesando una circunstancia social, pero que al final realmente lo que terminas hablando de, de lo que ese personaje tiene adentro y lo que es y cómo ella lucha por, por, por ser lo que, lo, que, lo que ha querido ser, ¿no? Sin grandes espectacularidades, nada por el estilo, hay una, hay una, a mí me maravilla a veces ver los procesos de otros artistas y Nomadland, Tú ves una foto de la filmación de Noumandad, es la directora con el camarógrafo, el director de fotografía y el, y el sonidista. Es decir, y mira cómo se ve la película de Bella, también tecnológicamente hoy estamos en otro momento. Pero digamos, esa intimidad que logra esa mujer tiene que ver con la manera en cómo se acerca a la historia desde lo humano y desde lo técnico. Y siempre han sido procesos que me han interesado mucho, realmente y que de alguna manera marcan marcan cómo yo también pienso lo que escribo, pienso lo que, lo que me gustaría dirigir.
0: Eh, Gustavo, si tuvieras que dar tres recomendaciones muy puntuales, muy básicas, muy concretas, básicas no, concretas, eh, para acercarnos, digo sobre todo para aquellas personas que están interesadas en, en entrar o, o permanecer si ya están dentro de, de una industria eh, como, como es la industria del cine, eh, desde esta perspectiva ¿no? más humana y más, eh, sí, más humana, más cercana, más del fondo, ¿no? más que de la forma. Eh, ¿qué, ¿Qué nos dirías? Tres cositas así muy puntuales.
1: Mira, uno es entender que esas historias suceden en nuestro entorno, o sea, que hay que salir a la calle y relacionarse. Eh, mirar, mirar cómo la gente habla y cómo se relaciona y qué le preocupa y, y qué en común tienes con ellos, a pesar de que vivan eh, en entornos distintos. Eh, yo diría que eso es algo que, que ahora que emigré perdí un poco. O sea, digamos, ni hablar con el año de pandemia que nos ha tenido muy encerrados, ¿no? Eh, eso por un lado. Después, diría, es... Um, cuando uno se vuelve un cinéfilo, yo recomiendo siempre mirar obras que sean afines a lo que tú puedes acceder en tus historias. Es decir, a mí, a mí nada me sirve ver todas las películas de Marvel, porque no es el cine ni que hago ni quiero hacer quizás pueda encontrar algún tipo de referencia en algún tipo de relaciones, pero realmente no es, lo que, no, no, es, no, no, no es algo a lo que yo tengo acceso. Prefiero ver una película iraní, por ejemplo, que tratan de historias en contextos hiperpolitizados y que la gente tiene que resolver sus problemas del día a día, tanto entre los miembros de, de un círculo específico como con ese contexto que los tiene. Realmente determinado. ¿no? Entonces, a mí el cine de me da más referencias que el cine de Estados Unidos. O, o cierto cine español me hace ver que, que los dramas son universales y son humanos. ¿no? Eh, eso por un lado, entonces, tratar de referenciarse con obras que sean más cercanas a uno. Y lo otro es eh, nutrirse de distintas artes. ¿no? Es decir, eh, si bien todo el tiempo estamos viendo cosas, y más en estos tiempos donde estamos como hiperbombardeados, eh, yo soy más de escoger qué veo y usar el tiempo también para leer otras cosas, mirar, eh, saber o sea, pintura, ver dibujos, eh, hoy en día escuchar podcast, por ejemplo, eh, la inclusión de estas nuevas, de estos nuevos medios está siendo muy importante, o sea, yo ahorita estoy como Fascinado. Yo siempre entro tarde como a estas nuevas plataformas. ¿no? Hay algo de mí que, que, que empieza con cierto sí. rechazo. Sí, Y ahorita en el podcast, bien curado, o sea, como bien buscado, porque alguien me lo, recom... lo recomienda algo, he encontrado eh, fuentes extraordinarias, no, a veces no de historia, sino de miradas sobre los procesos y los contextos. Es decir... Eh, yo a veces, si tú buscas en Twitter algunos conflictos de nosotros como los venezolanos, la pregunta es, si tú lees un hilo de alguien, ves 500 respuestas, es ver cuál te llama la atención que sea distinta. A mí me interesa esa, esa, esa cosa que no repiten 499 personas, sino esa particularidad. Para mí es ahí donde está el trabajo, ¿no? de ir puliendo y puliendo y puliendo, que, la, que las ideas iniciales son como las ideas que se nos ocurren a todos y el, el trabajo está precisamente en ir decantando y decantando y ir encontrando eh, esas posibilidades eh, que tal vez no habíamos visto sobre un tema y eso. Yo diría que esas, que esas tres. Y después, una cuarta diría que es entender que el, que el cine es... Eh, son muchas cosas de las que hay que aprender y las, que, y las que hay que hacer. Si bien te rodeas y, y parte del, del oficio sabe rodearse, como lo dije al comienzo, también entender que, que, bueno, que aunque tú no quieras ser guionista, deberías saber un poco de guión. Que si tú quieres dirigir, es un trabajo muy profundo. Que pro, dirigir implica dirigir desde que tienes la idea hasta que la ves. Ni siquiera hasta que la ves en una pantalla, hasta que tienes una entrevista posterior y hablas de ella. O sea, es decir, yo recuerdo a un amigo mío, Jonathan Yakubovich, el director venezolano. Él y yo hicimos la tesis de la universidad juntos y yo trabajé en su película. Lo entrevisté una vez en Secuestro Express, la primera que hice. Y él me dijo que lo más complicado de dirigir era que tenías que dirigir siempre. Y es verdad. Es decir, cuando uno dirige películas, tienes que dirigir siempre. Incluso para decir en cierto momento, no sé esto, no sé o no sé hacerlo, o no tengo la respuesta, pero eso también es dirigir. Entonces eso, que es un trabajo profundo. Hoy en día como que todo lo que es audiovisual está muy de moda y mucha gente dice sí, sí, yo soy un director. Bueno, a ver, contar algo a través de la cámara, sí, está muy bien, pero, digamos, el, el contar una historia y transmitir y llegar y con, comunicar lo que realmente quieres, lleva su tiempo, eh, lleva su práctica. Hay gente que nace con un talento innato y, y eso me da profunda envidia de la sana, pero... Pero quiero decir, es un trabajo que es multifacético y que hay que trabajar y estudiar mucho, sobre todo. Yo no voy a decir que nuestro trabajo se parece al de los médicos, porque los médicos son seres sobrenaturales, pero sí, es un trabajo que hay que estar todo el tiempo dándole y dándole y ni hablar hoy en día, donde hay tanta, tanta proliferación de, de pantallas que el, que el espectador se ha vuelto súper exigente y entender qué se está haciendo y qué te interesa y qué no. Yo puedo saber qué tendencias hay y decidir participar de ellas o no. Es así. Eso.
0: Gustavo, ¿con qué sueñas y a qué le temes?
1: Oye, sueño con realmente poder desempeñarme en, esta, en este oficio el mayor tiempo posible y, y poder escoger lo que hago. En términos profesionales, por supuesto. ¿no? Y le temo a que a que el mundo y sus vueltas confabulen contra, contra eso y la tranquilidad de mi entorno. ¿no? Es decir, si algo nos ha puesto a pensar todo este 2020 y lo que llevamos a 21 es a la fragilidad del, a la vulnerabilidad de nosotros como seres humanos y a la fragilidad de nuestra en nuestras vidas, ¿no? tú podías haber hecho una apuesta a corto, mediano y largo plazo, y esto de repente movi movió todo. ¿no? Y yo creo que eso es algo para aprender. Yo, eh, en este momento de mi vida, mmm, no estoy demasiado optimista en función a, a, a lo que nos viene, a todos en el planeta, eh, pero al mismo tiempo estoy cada día como tratando de de ver el vaso medio lleno.
0: Eh, bueno, hay que ver el vaso medio lleno, pero también es verdad que a veces lo vemos medio vacío y no pasa nada. <risa> eh, bueno, y ya para cerrar, Gustavo, eh, este podcast se llama Nosotros, porque de alguna manera pretende eh, eh, reunirnos de nuevo, y aquí te incluyo en el sentido de que eh, esa reunión ¿no? eh, en, en mi cabeza nació eh, como la idea mmm, de encontrarnos de nuevo con el otro. ¿no? De hecho, así lo dice el, el, el episodio de lanzamiento, digamos. ¿no? Entonces ese encuentro con el otro, eh, desde mi punto de vista, no puede ocurrir si no lo conocemos. ¿no? Entonces, claro, por eso eh, este espacio... Pues, da la oportunidad de, de ir conociendo las historias de, de muchos venezolanos, ¿no? Para que podamos ir reconociéndonos en esas historias y, y reconociendo también que somos parte de ese todo, ¿no? Eh, en ese sentido, yo te quiero preguntar, ¿qué es Venezuela para ti? ¿Y cómo crees que, que podemos Construir de nuevo, porque ya creo que no es ni siquiera una reconstrucción, sino una construcción de nuevo, del de, eh, tejido social, ¿no? de, de esa, ese gentilicio que está, que está de alguna manera roto, ¿no? fracturado, dañado, dolido, etc. ¿no? Eh, por, todo, por todos estos últimos años, o bueno en realidad muchos años, ¿no? Pero bueno, ¿cómo podríamos entre todos eh, reconstruir eso desde el punto de vista emocional y humano, ¿no? ¿no? No estoy hablando de todo lo que hay que hacer en el país, que es bastante. Entonces, bueno, básicamente esas dos cositas para cerrar.
1: Fíjate, yo creo que, bueno, que Venezuela para todos es eh, el origen, eh, Dependiendo de qué generación seas, tendrás más, mejores o, me, o peores recuerdos de, de tu entorno y tal. Digamos, el origen, yo, yo comparto esa idea que mencionas, de que es un gentilicio que en este momento duele un poco. Eh, duele a lo interno, es decir, el, el, el sentir que, 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 que hay algo quebrado ahí. Y... Y fíjate que esa idea de construcción de la que tú hablas, yo la expreso en, en, en mi película La Familia. Es decir, el, 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 el final de esa película trata de, exp de explorar esa idea, ¿no? de si es posible irnos a lo mínimo y empezar nuevamente. Um, y yo soy de los que piensa que, que es mejor construir o reconstruir algo, o sea, reconstruir con los restos de algo que construir con nada. Debería tardar menos, es lo que pienso, ¿no? Eh, pero bueno, yo, yo creo que es entender que si algo, si algo nos ha demostrado esto, y sobre todo el hecho de, 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 de que hayamos tantos venezolanos afuera, eso nos ha hecho entender que, que no somos el centro del mundo, que Realmente eh, somos parte de, de un todo y que las complejidades de nuestra historia no son las únicas. Es decir, hay, 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 hay realmente eh, otras historias de otros países que son igual o más complejas. Eh, pero sobre todo pienso que, que debemos entender que, que cuando nos insertamos en otro lugar debemos ser respetuosos de de lo que ese lugar te está dando y no forzar, ¿no? No forzar el hecho de que yo llego aquí y, y tú tienes que ser como yo. Y bueno, y en torno a lo, a lo que es nuestro país propiamente, eh, para mí es una gran incógnita. Nosotros estamos profundamente eh, heridos y manipulados por el poder y en el poder está incluido todo lo que todo lo que se puede incluir ahí, nada más quien lo ejerce, sino todo. Y creo que al poder le conviene mucho tenernos eh, dormidos ahorita y atomizados. Y creo que hasta que no resolvamos eso, entendamos que una fuerza más cohesionada es más potente, nos va a tocar un rato más de, de de arrastrar, como decimos, este gentilicio y, y este equipaje que a veces eh, te genera tristeza, rabia, también te genera alegría, porque también por primera vez en nuestra historia estamos regados por el mundo y de repente te empiezas a encontrar gente haciendo cosas maravillosas, pero, pero bueno. No sé si estoy realmente <ríe> dando una, una recomendación, un realmente estoy hablando desde lo que siento y pienso.
0: Eso es lo más importante. Muchas gracias por hacerlo así.
1: Y, y bueno, eso no... no yo, yo creo que nada, respetarnos y, y esa idea de la edad la necesitamos más que nunca. Y yo creo que nos tiene... O sea, estamos como estamos porque hay gente que no, que no entiende esa, esa, esa faceta filosófica del ser humano, ¿no? es que, que somos más allá de nosotros. O sea, que tenemos alguien al lado que, que también tiene... Su, su manera de ser, sus convicciones, sus necesidades, y la idea es ver cómo eso se teje. como es
0: Así es. Muchísimas gracias, Gustavo. Me ha encantado esta conversación y sobre todo me ha encantado saber que eh, coincidimos ¿no? en, en, en muchas cosas. Yo eh, aquí en este espacio he tenido la oportunidad de conversar con mucha gente que conozco muy bien, pero eh, este no es el caso, ¿no? Tú y yo no nos conocíamos de nada hasta hoy, así que ha sido una grata sorpresa encontrarme con, con bueno, con que no soy la única loca que está pensando en esto de encontrarnos con el otro, ¿no? Así que nada, muchísimas gracias y muchas gracias por ese trabajo tan bonito que haces eh, por nuestro cine, pero sobre todo por nuestras historias, ¿no? Yo creo que en la medida en que podamos mostrar esas historias al mundo eh, vamos a poder ir construyendo paso a paso eh, esa otra visión de nuestro gentilicio así que muchísimas gracias de verdad
1: gracias Lorena gracias por la invitación por la charla y, y bueno ya vendrán más cositas
0: seguro que sí gracias.
1: gracias. un gran abrazo
0: Esto es Nosotros Podcast, producido y conducido por Lorena Arraiz Rodríguez, con Patricia Ramírez en la edición, Mate González en la comunicación, música original de Diego Miquilena y animaciones de José Gregorio Ferrer. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, arroba nosotros-podcast y suscribirse en cualquiera de nuestras plataformas. YouTube, Spotify, Google, Apple, para que podamos estar más conectados y, muy importante, para que podamos compartir opiniones, sugerencias y peticiones, porque nosotros es eso, un punto de encuentro para recordar que somos tan solo una gota en el mar infinito de nuestro gentilicio.